0: Всем привет, друзья, с вами Линара Петрова И я продолжаю делиться Своими открытиями в рамках Сольного подкаста. Я уже Рассказывала о том, что Много учусь. Я прошла обучение в Стокгольмской Школе экономики, я прошла курс Ельского университета, который Называется The Science of Well Being, Самый популярный Курс на курсы И в этом Году я Прошла курс системного бизнес Коучинга. Полученные инструменты Я внедряю, внедряю я их в продукты агентства экспертного маркетинга Next Media, а также применяю их во время личных консультаций и так далее. Могу заметить, что не все, во-первых, могут сразу оценить и понять Ту трансформацию, те изменения, которые можно запустить И внедрить в жизни, в бизнес-процессы благодаря коуч-сессии А во-вторых, не все могут понять, что может дать Конкретному человеку коучинг как формат работы Поэтому я решила посвятить этой теме Бизнес-коучингу свой сольный выпуск Для начала хочу рассказать о том, с чего же все это началось. Одной из моих задач на старте было стать коуч-компетентным руководителем, и для меня это значит сохранять позицию наблюдателя и в то же время вести открытый диалог с командой агентства экспертного маркетинга Next NextMedia. И вот в начале августа 2021 года я сдала экзамен на курсе «Системный коучинг для организаций». Я прошла 5 модулей, 127 часов обучения, и вот у меня на руках сертификат, одобренный ICF это Международная федерация коучинга. Так я и стала коуч-компетентным руководителем, который теперь владеет недирективными подходами к управлению. Что такое вообще бизнес-коучинг и кому это нужно? Любой коучинг это работа в партнерственный результат. Любой коучинг нужен человеку, который настроен на то, чтобы расти, меняться и развиваться. Поэтому коучинг как инструмент, как подход идеален для клиентов, которые готовы и склонны к рефлексии, готовы и склонны переосмысливать то, как они строят свою жизнь и отношения. Самое интересное другое. Какие навыки я в себе проявила, нашла благодаря этому курсу? И Первый навык — это задавать открытые вопросы. Я обнаружила, что это лучший способ удержаться на периметре. Важно задавать вопросы без критики, без угрозы, а для этого нужно сохранять Такое качество, как нейтральность Приведу пример Проходит совещание, менеджер рассказывает о том, что произошло Вы как руководитель внутри себя переживаете чувства, ну, не самые конструктивные Допустим, вам не нравится то, о чем он говорит И тогда вы в порыве эмоций задаете вопрос А зачем вообще ты это сделал? И, безусловно, в этом вопросе звучит критика и осуждение Как можно перезадать, переформулировать этот вопрос, чтобы он стал конструктивным, чтобы он продвигал вас в этом диалоге. Вы можете спросить, а как это действие приближает тебя к решению? Как то, что ты сделал, приближает тебя к решению? И это уже открытый продвигающий вопрос, в котором нет критики, нет осуждений, нет оценки, и он позволяет коллеге проявить себя и искать, какие-то свои решения, предлагать свои решения. Навык номер два – это навык широкоформатной эмпатии. Да, именно так. Это еще один инструмент, который я поняла на курсе. И я для себя сделала интересное открытие. Эмпатия – это не жалость. В нашем обществе мы привыкли думать, мы привыкли упрощать. «Ой, давай я тебя пожалею», «Ой, ты такой бедный», «Ой, тебе так плохо» и так далее – но это не эмпатия, это жалость. А эмпатия — это быть чутким, быть внимательным к чувствам, эмоциям, проявлениям другого человека, при этом сохраняя нейтральность, не давая оценок, каких-то критических высказываний, не давая готовых решений. Просто быть чутким, быть внимательным и сохранять при этом нейтральность. И вот именно это положение, нейтральное положение — позволяет проявлять эмпатию, искреннюю эмпатию. Главный секрет эмпатии. Да-да-да-да. Та так вот, друзья. Да-да-да-да. Я прочитала книгу, которая называется Ненасильственное общение. И, кажется, я раскрыла главный секрет эмпатии. Он звучит следующим образом. Вы не можете проявлять эмпатию к другому, пока вы не научитесь проявлять эмпатию к себе. Это все. Это все, что нужно знать про эмпатию Если вы проявляете эмпатию к себе Это значит, что если вы внимательны к себе Вы чутки к себе Вы способны поддержать себя Вы не скатываетесь при этом в жалость к себе Значит, вы способны проявлять это по отношению к другим Но начать надо с себя Еще один навык – это наполнять отношения воздухом чтобы отношения развивались, любые отношения, отношения с клиентами, отношения с коллегами, отношения внутри семьи, отношения в паре, отношения с друзьями. Так вот, отношения нужны паузы, нужен воздух, нужна тишина. Чувствуете, что произошло? Я добавляю тишину, и наши с вами отношения становятся другими. как это работает. А это работает так, потому что осознание складывается из молчания. Понимаете? И кажется, что на деле трудно представить, как это, как я могу добавить паузы в мои отношения с коллегами а вот так, как я сейчас делаю это, когда веду этот подкаст. И в тот момент, когда я создаю паузу, внутри вас, скорее всего, появляется какой-то ответ, вы хотите вступить в коммуникацию со мной. И как раз открывается возможность для диалога, для обмена, для взаимодействия. Поэтому пауза — это один из самых эффективных инструментов руководителя. Задай вопрос и замолчи. Часто это лучшее, что можно сделать. Одно из самых распространенных заблуждений о коучинге — это «Ну вот придет коуч и сейчас решит что-нибудь за меня». Итак, что мы получаем, когда внедряем эти навыки в управление командой? Обучиться коучингу я решила в такой непростой для себя момент. Я бы даже назвала его кризисным. После того, как я вернулась в операционное управление Next NextMedia, я поняла, что мне нужно научиться сохранять присутствие, мне нужно научиться быть над системой. И в итоге мне удалось это. И благодаря полученным даже не знаниям, а скорее осознаниям, я начала отпускать и передавать контроль. Я вдруг поняла как важна для меня, как для личности, как для руководителя такая настройка, как автономность во взаимодействии с коллегами. Я заявила об автономности как основном принципе организации работы внутри нашей компании. И это дало мне свободу, которой мне так не хватало. И так, что произошло как результат. Потому что, конечно, скорее всего, вам интересно, а что же в сухом остатке? Вот этот твой коучинг Как же он все таки работает Ведь коучинг про результат Да, действительно, коучинг про результаты Мы, например, запустили новое направление Это продюсирование подкастов И самый главный результат для меня Я могу работать включенно 4-6 часов в день Могу заниматься два раза в неделю английским Могу ходить на массаж Могу планировать день рождения Мирославы Могу уехать на неделю на Алтай без связи Одним словом, я могу жить и вот этот результат для меня является самым значимым, если мы говорим о том, как работает коучинг для меня И теперь как практикующий коуч, который работает с клиентами, я помогаю и другим приходить к результатам Какие у меня планы в развитии практики? В октябре я готова взять двух клиентов на работу в коучинговом формате. Минимальное число сессий для работы – это три. Стоимость одной сессии сегодня – тысяч рублей. И для работы со мной нужно будет заполнить анкету, она будет в описании профиля. Переходите по ссылке, буду рада с вами познакомиться и начать наше партнерство. При этом хочу отметить, что сессия – это не бенефис коуча, и, как, кстати, и совещание, не бенефис руководителя. Коуч работает как исследователь, он высказывает гипотезы, проверяет их через вопросы и делает это с уважением. Здесь нет готовых решений или диагнозов в духе «вас просто мама недолюбила», нет обобщений и нет упрощений. Каждый клиент — носитель уникального опыта. И... Как раз благодаря коучингу я поняла, как искренне я верю в потенциал людей, я верю в свой потенциал, и эта вера много дает мне в жизни, это та платформа, которая меня поддерживает, например, в моменте, когда я падаю духом или теряю фокус, а такое со мной тоже случается. Где можно обучиться бизнес-коучингу И кому это может подойти Для начала, друзья, я бы вам порекомендовала Обратить внимание на программы Up and Buff International Coaching School Это международная школа обучения коучингу По стандартам Международной Федерации Коучинга Которая базируется в Петербурге Именно здесь я сама училась, поэтому рекомендую ответственно Их программы разработаны с учетом потребностей, особенностей бизнес-среды и востребованные руководителями любого уровня, профессионалами в области HR, организационными консультантами. В школу приходят и для того, чтобы приобрести коучинговые компетенции, для повышения эффективности на рабочем месте, и для получения новой, современной, востребованной профессии, профессии коуча. Приоритет баф раскрытие потенциала, мощная внутренняя трансформация и устойчивые результаты участников программ. Фокус на безупречное обучение, основанное на самых современных подходах в коучинге и лидерстве ссылку на сайт школы вы найдете в описании к этому выпуску ближайший набор на программу которую прошла я состоится 20 октября программа называется системный коучинг для организаций обучение проходит в онлайн формате курс разделили на модули всего он идет 127 часов это 5 модулей стоимость первого модуля 45 тысяч рублей и как раз вот этого первого модуля будет достаточно если вы хотите освоить навык коуч компетентного руководителя. Я же прошла весь курс, потому что мне захотелось разобраться в этом серьезнее, и мне понравилось, как дают материалы авторы курса Ольга Парфенова и Инна Горбуленко. Так что, друзья, успехов вам в развитии и познании себя. Больше коуч компетентных руководителей. Что же мне еще дал коучинг? Коучинг дал мне территорию свободы от экспертности. Еще, наверное, 6 или 7 месяцев назад мне казалось, что я состою из разного рода экспертности примерно на 100%. И сейчас я понимаю, как можно освобождаться от этого состояния. И ощущение, что... Ты полон экспертности, оно тяготит, меня оно тяготило довольно сильно И сейчас, когда я вышла за эти рамки экспертности, а работа в коучинговом формате как раз помогает это сделать Я чувствую свободу, в том числе свободу творчества, для меня это имеет значение еще один важный маркер – это положение на периметре, как раз то, к чему я хотела прийти в агентство экспертного маркетинга Next Media, привлекая сильных людей, интересные проекты, я хотела передавать ответственность, я хотела чувствовать себя свободнее, при этом я этого не делала. При этом ответственность оставалась на мне, она на меня давила, она меня прибивала к земле, если вы понимаете, о чем я говорю. И в какие-то моменты мне становилось даже трудно дышать физически. Чему это привело? Я стала ловить себя на ощущении, что я боюсь принимать даже простые решения. Потому что я боюсь, что я все испорчу, если ошибусь: что я тот человек, на котором все замыкается. И если я приму неправильное решение, все поломается, и я в этом виновата. И тогда мне лучше вообще не принимать никаких решений. Да? Было у вас такое? Вот у меня было. И сейчас это Ощущение, этот ход мыслей мне кажется понятным, потому что есть ограниченное количество решений, которые мой мозг способен качественно принять и обработать там, в единицу времени Поэтому лучше для меня принимать только важные решения Вот сейчас с позиции, когда я уже прошла обучение, я понимаю, что это разумно Теперь я понимаю, что это состояние перегруженности от необходимости что-то решать происходит со мной в моменты, когда я как бы вываливаюсь из периметра, я тону в системе, я погружаюсь в детали, я начинаю разбираться в том, а что он сказал, а что ты сказал. Давайте я посмотрю договор, надо внести в него правки. Все. <с> <с -2> как -то я только я начинаю это делать, это означает для меня, что я, я вываливаюсь за периметр. То есть мне нельзя быть двумя ногами внутри. Моя позиция на периметре. Я внимательный наблюдатель. И именно в этой роли я приношу больше всего пользы системе. Все, это моя мантра. И, конечно, время от времени я все равно вываливаюсь. При этом сейчас я могу отследить это и проговорить себе, что происходит. Да, я могу себе задать вопрос, Альнара, что происходит, что происходит прямо сейчас где ты, зачем ты это делаешь. И пусть не сразу, но эти вопросы помогают мне сколибровать реальность и меня относительно этой реальности. Еще один важный навык ⁇ это присутствие. Одна из компетенций коуча ⁇ это сохранять присутствие. И это невероятное открытие для меня, потому что, будучи в контакте, будучи в моменте, называйте как хотите это состояние, это состояние присутствия, да, Presence, Presence, я получаю возможность чувствовать другого человека. Как я это делаю? Через какие инструменты? Я отключаю уведомления, я ставлю телефон в авиарежим, я закрываю вкладки, я убираю лишние вещи со стола, я беру лист бумаги, беру ручку, слушаю то, что говорит собеседник, будто клиент или коллега, о чем молчит клиент или коллега, собеседник, и наблюдаю за этим. И в тот момент, когда я нахожусь в присутствии, и я действительно наблюдаю за тем, что происходит в этом человеке, и я чувствую... Это зеркальные нейроны. Это так работает. Я чувствую чувство, которое есть внутри него. И тогда я могу уточнить, а вот это чувство страха, скажи, это то, что сейчас... У меня или я чувствую то, что происходит внутри тебя? Что сейчас между нами? И вот этот вопрос, он меняет все. И, на мой взгляд, абсолютно корректно задавать его в любой коммуникации. И в том числе в коммуникации с коллегами. И в том числе, если вы руководитель. Потому что мы люди. Мы устроены сложно мы часто не можем понять, что происходит внутри нас. И вот такая поддержка, помощь в том, чтобы откалибровать переживания, может сильно продвинуть в работе в том числе. Ну, я так думаю, это то, что есть внутри меня. И что тогда происходит? Эта практика помогает увидеть, услышать человека по ту сторону экрана, даже если это зум. И это делает ваше партнерство по-настоящему сильным. И это как раз возможность проявить эмпатию. Что, как я думаю, коучинг может дать вам. Друзья, вот все, все то же самое. И применять вы его сможете, чтобы найти ясность, фокус, выявить убеждения или мыслительные привычки, которые приводят вас к нежелательным результатам, понять, какие роли живут внутри вас и как между ними выстроены отношения, влиять и организовывать эти роли внутри себя. Все все это про коучинг. И тут, конечно, у меня есть вопросы к вам. Пробовали ли вы когда-нибудь коучинг для себя? Слышали ли вы об этом? Интересовались ли это? Этим. Что думаете в целом об этом подходе? Давайте вместе порассуждаем на эту тему. Жду ваших вопросов и комментариев. А теперь перейдем к ответам на вопросы, которые вы оставили в моем инстаграме. Недавно, когда увидела, что ты учишься коучингу, подумала, что хочу поговорить с тобой об этом, потому что и сама училась языковому коучингу. Я применяла, как выяснилось, некоторые методы уже давно. Коуч с профильным бэкграундом, чем это хорошо и чем плохо Как, почему и зачем Мы решили добавить себе эти компетенции Чему и как учат Да, отличный вопрос, я думаю, что Все, что можно сделать в этой ситуации Это смешивать и обогащать Классно, когда есть Разный опыт, предпринимательский опыт Управленческий опыт, опыт Преподавания, и на этом Можно наложить коучинговые компетенции И таким образом усилить, обогатить Все эти Знания, подходы, которые уже сейчас есть. Например, я активно использую коучинговые подходы во время совещаний с коллегами, я использую коучинговые подходы во время разговоров с Мирославой, если это необходимо. Я, конечно, использую коучинговые подходы, когда провожу коуч-сессии. В целом, это навык, который можно наложить на самые разные сферы, самые разные области знаний. Какое интересное открытие вы сделали о себе после того, как закончили обучение? Ну, друзья, весь этот подкаст, как мне кажется, про интересное открытие, которое я сделала о себе после того, как закончила обучение. Надеюсь, этот подкаст вам нравится. Я применяю в работе с клиентами подход коучинговый, но пока еще есть желание контролировать ситуацию, давать советы. Полностью на коучинг не переключаюсь. Окей, значит, это ваш путь. Вы его проходите таким образом, почему нет? Как мне кажется, когда я использую коучинговые подходы как руководитель это всегда микс. И в какой-то части я использую коучинговые подходы то есть не директивные. В какой-то момент я могу использовать директивные подходы, потому что ситуация этого требует. И это нормально, это и есть многообразие меня как руководителя. Я могу проявлять себя по-разному, и потому что я владею разными подходами. Но это отлично. И по традиции завершить этот выпуск подкаста я хочу трансформационным вопросом, который стоит задавать себе. Это базовые вопросы, которые вы можете задать себе, прежде чем двигаться к поставленной цели или бросаться на решение очередной рабочей задачи. Итак, какой большой, волосатой, амбициозной цели меня приближает решение этой задачи? Если решение этой задачи меня не приближает – то какую задачу я хочу решить сейчас? Какая цель сейчас для меня является большой и волосатый? Где мое внимание сейчас? И где я хочу найти свое внимание? Друзья, я с вами прощаюсь, рассчитываю на наше дальнейшее взаимодействие. Пишите, пожалуйста, комментарии, задавайте вопросы, поднимайте волнующие вас темы под этим выпуском и на страницах в социальных сетях. Ставьте звездочки, ставьте лайки, рекомендуйте выпуск к прослушиванию своим друзьям и коллегам. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой инстаграм, где вы найдете еще больше интересных тем про деньги, работу, самореализацию, бизнес воспитания детей и многое-многое другое. А также вы сможете ближе через посты познакомиться с тем, как работает коучинг, ну и записаться на консультацию, почему нет. Ссылки на социальные сети вы найдете в описании к этому выпуску. Спасибо, друзья, остаемся на связи.